0: Salam Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Bersyukur. Saya percaya Ibu Bapak tetap antusias mengikuti pesan demi pesan. Karena pesan demi pesan itu adalah tuntunan. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Apalagi pesan Tuhannya untuk minggu ini bahwa ada musuh yang berusaha untuk masuk, menerobos dalam kehidupan kita. Dan jangan... biarkan musuh itu menginjak-injak ya jadi uh, judulnya adalah jangan biarkan musuh menginjak-injak ayatnya diambil dari dua tawaih 20 ayat yang ke-12 ya ini saya mau membacakannya buat ibu bapak semuanya Ya Allah kami Tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Laskar yang besar ini yang datang menyerang kami Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi Ibu Bapak lewat pesan Tuhan ini kita sedang diperingatkan bahwa ada musuh yang berusaha untuk masuk ke wilayah, wilayah sektor-sektor dalam kehidupan kita dan jangan sampai kita menjadi orang yang diinjak-injak oleh musuh. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa musuh itu berusaha untuk mengalahkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menyadari pentingnya hal menyadari bahwa ada musuh di dalam kehidupan kita ya. Kalau dikatakan bahwa uh, jangan sampai musuh menginjak-injak Kalau menginjak-injak itu artinya dia sudah masuk wilayah di dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama belajar, ibu bapak dari uh, Yosafat raja kerajaan Yehuda. Sekalipun pada waktu itu Yehuda itu berusaha untuk uh, diserang oleh berbagai, oleh apa, uh, oleh musuh. Yang musuhnya itu sekumpulan bukan hanya satu gitu ya. Tetapi dari Moab, dari Amon, juga dari pasukan Meunim. Berusaha untuk menyerang. Yusafat tidak sedikitpun dia membiarkan musuh itu masuk ke wilayah kerajaannya. Untuk mengambil keuntungan. Untuk membuat kerugian ataupun untuk mengacaukan. Karena tindakan dari musuh itu... Bakalan selalu akan merugikan, ada banyak kerugian, akan ada banyak kekalahan. Nah Yosafat sama sekali tidak mengizinkan kekalahan itu terjadi. Tetapi akhir dari cerita Yosafat, Yosafat bukan diinjak oleh musuh, tetapi dia menginjak oleh musuh. Ini yang luar biasa. Ibu bapak mau? Kita sama-sama bukan menjadi orang-orang yang dikalahkan, tetapi mengalahkan musuh, menginjak musuh. Di dalam Lukas 10 ayat 19, coba dikatakan apa? Bahwa kita sudah diberi kuasa. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking jengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kita sudah diberikan kemampuan kuasa daripada Tuhan untuk menginjak musuh, menginjak ular dan segala perbuatannya. Tetapi sayangnya, sayangnya masih banyak didapati dari orang-orang percaya nggak sadar bahwa musuh sudah masuk ke wilayah-wilayah. Kehidupannya. Tidak menyadari. Sadarnya itu nanti kalau udah kecolongan. Sadarnya itu nanti kalau udah hidupnya babak belur. Baru udah babak belur, udah nggak punya pengharapan, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Baru cari Tuhan. Tuhan tolong. Bantu saya. Ini gimana Tuhan menyelesaikan masalahnya. Baru ingat Tuhan ketika musuh udah menguasai wilayah kehidupannya ketika hidupnya sudah amburadul udah acak-acakan baru ingat baru datang sama Tuhan Ada juga mungkin orang yang baru sadar nih baru sadar Oh iya ya benar saya tuh perlu olahraga tapi kalau waktu lagi sak waktu lagi sehat Boro-boro ingat sama yang namanya olahraga. Boro-boro ingat sama yang namanya jaga makanan. Waktu udah difonis sama dokter, sakit ini, sakit itu, kanker apa, kanker itu, segala macam. Baru ingat, oh ya, perlu ya namanya jaga kesehatan, kesehatan itu mahal. Baru ingat, telat enggak? Telat Ibu Bapak. Bisa ditolong nggak? Bisa ditolong Tetapi Ada harga yang harus dibayar Ada juga orang yang Baru sadar ketika anaknya kecolongan Yang baru sadar ketika keluarganya udah diobrak abrik Sudah mau diambang perceraian Baru sadar suaminya, oh ya kenapa aku nggak jaga uh, suami, gak jaga istri saya, nggak jaga anak-anak saya. Baru nyadar. Ibu bapak ingat, masih bisa ditolong, tetapi ada harga-harga yang harus dibayar, mahal harganya. itu ingat, ingat sebelum musuh mengobrak-ngabrik, menginjak injak lebih baik kita bertempur, Lebih baik kita menjaga terlebih dahulu Kehidupan kita Karena ada pepatah mengatakan Lebih baik kita Mencegah daripada Mengobati Biaya untuk mengobati itu jauh lebih mahal Daripada kita harus menjaga Nah ibu bapak Inilah yang menjadi pesan Tuhan Bagi kita bahwa kita Harus jaga perihara kehidupan kita Kemarin kita sama-sama Udah dengar ya apa yang menjadi uh, pesan dari uh, Bapak Gembala. Bahwa beberapa hal yang harus kita miliki dan harus kita mahami. Bahwa ada musuh yang mencoba masuk dan menginjak injak kita. ya. Bahwa ini yang pertama adalah miliki ketajaman sehingga dapat mengantisipasi siapa dan apa yang akan dilakukan si musuh. Jadi penting. kita punya ketajaman supaya jangan salah kita mengidentifikasi. Jangan salah. Harusnya yang dilawan siapa? Ini malah melawan siapa? Jangan salah ya. Kita harus bangun terus ketajaman kita. Kemudian miliki mentalitas bahwa kita bisa mengatasi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Yosafat pada waktu dia waktu dia diserang oleh musuh, tindakan dari Yosafat adalah Yosafat mencari Tuhan jadi namanya mencari Tuhan itu bukan sekedar berdoa berdoa, nggak salah dengan berdoa tetapi kita belajar untuk cari, tahu kehendak Tuhan kemudian ke kemudian kita melakukan apa yang menjadi uh, kebenaran yang dinyatakan, yang harus dilakukan kemudian dari hamba-hamba Tuhan yang lain kemarin sudah menyampaikan apa yang harus kita miliki, saya nggak catat ibu bapak nanti bisa ikutin ya Apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita pahami? Nah, poin ini yang saya mau lanjutkan, apa yang harus kita miliki dan kita pahami bahwa bahwa ada musuh yang berusaha untuk masuk dan menginjak-injak kita. Selanjutnya adalah miliki keberanian untuk melawan musuh. miliki keberanian untuk melawan musuh. Diambil dari 2 Tawari 20 ayat 3. Ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ada sebuah ketakutan yang dialami oleh Yosafat, karena apa? Karena pasukan yang mau menyerbu kerajaan itu sangat besar. Dikatakan bahwa ada laskar yang sangat besar. Jadi pengintai ketika ketika tahu, wow Tuhanku Raja. Ini pasukannya itu banyak banget, mau nyerang kerajaan. Otomatis yang namanya Yosafat sebagai manusia ada rasa takut. Mau diserang, mau diserbu. Bukan hanya satu orang. Itu banyak pasukannya. Ada sebuah ketakutan. Wajar ketakutan ketika mau dicuri, ketika mau didugikan. Takut. Saya punya ketakutan pada waktu itu rumah saya mau dibobol sama garong. Garongnya udah masuk. Dan dia udah siap-siap, udah bawa linguist, kentung-kentung gitu ya. Pada waktu itu saya nggak ada, tapi cuma ada pembantu pada waktu itu. Si si rampoknya itu udah siap, udah bawa linguist, udah bawa. Jadi udah kedengar, jadi si pembantu itu takut. Saya juga punya rasa takut pada waktu itu ngedengarnya. Akhirnya si pembantu apa? Keluar, keluar cari pertolongan, tolong. tetangga, itu ada pencuri, itu ada garong di rumah. Ada sebuah ketakutan yang dialami ketika musuh masuk ke wilayah Yehuda pada waktu itu. Nah, tetapi yang luar biasanya itu Ibu Bapak, Yosafat kalau di ayat 3 dikatakan bahwa dia, dia takut, tetapi ayat-ayat selanjutnya, ayat 12 dikatakan bahwa Yosafat tidak menjadi seorang penakut lagi. Dia punya keberanian. Dia bisa mengatasi ketakutannya. Dia tidak terhentikan karena dia rasa takut. Karena ada rasa takut. Enggak sama sekali tindakan Yosua begitu luar biasa. Dihadapi semua musuh-musuhnya. Nah, ibu bapak di sini jadi kita harus bisa membedakan. Ternyata yang namanya ketakutan itu gak bisa, jangan dibiarin. Ketakutan kita harus membedakan yang namanya ketakutan dengan bahaya. Kalau ketakutan itu harus kita hadapi, jangan dibiarkan. Yang namanya ketakutan itu jangan membuat kita terhenti untuk tidak melakukan sesuatu. Yang namanya ketakutan itu bisa membuat kita tidak bertindak apa-apa. Kalau yang namanya bahaya, bahaya itu harus dihindari. Kalau ketakutan jangan dihindari, harus dihadapi. Kalau yang namanya bahaya misalkan ada ular nih, mau macok ya ke kita, nah itu kita hindari. Tapi yang namanya ketakutan harus kita hadapi. Artinya apa? Perlunya sebuah keberanian. Untuk kita melawan musuh. Perlu keberanian. Untuk kita melihat fakta. Kenyataannya sih benar. Musuhnya itu banyak. Mata melihat, uh benar. Gak bisa ditutup siap-siap mungkin untuk membunuh. Untuk mengambil keuntungan, untuk mengeruk, untuk menjarah. Tetapi Sama sekali. Yosafat tidak memposisikan dirinya menjadi orang yang lemah pada waktu itu. Ibu Bapak tahu apa kuncinya? Sampai akhirnya dia yang tadinya takut menjadi seorang yang bisa mengalahkan dan memperoleh kemenangan. Bahkan musuh diinjak-injak, musuh dikalahkan. Ibu Bapak ingin tahu? Nah skip dulu sampai di sini ya ternyata ibu bapak ada sebuah ada kunci bagaimana Yosafat bisa mengalahkan ketakutannya ya <tuh> kalau misalkan uh, kita tahu ya ibu bapak ya uh, seorang anak nih seorang anak kecil ya lagi terancam ya lagi terancam uh, dirinya. Mungkin lagi di sekolah ada yang ngejahatin Atau yang lagi ngebully Maka Anak ini Apa yang dilakukan oleh anak ini Anak ini pasti akan Lapor sama bapaknya Papa Dia Jahat sama aku Dia minta Pensil atau atau mungkin Minta alat-alat tulis Dan kalau nggak di dikasih Aku mau dipukul Bapak mana yang kalau mendengar anaknya terancam dia enggak akan bertindak? Bapak mana yang kalau mendengar tahu anaknya lagi di lagi di apa? lagi dalam keadaan diserang, bapaknya itu tinggal diam? Saya punya pengalaman pada waktu itu. Waktu saya di diancam sama teman saya mau dibeginiin, mau dipukul, mau apa? Langsung saya bilang sama papa saya Eh besoknya Papa saya datang Enggak ngapa-ngapain Cuma datang ke sekolahan Perhatiin oh ini anak yang Mau pukul anak saya Cuma diam aja ngeliatin cuman hmm, Melototin langsung itu Si anak itu kabur takut Nah ini ibu bapa yang dialami oleh Yosafat Pada waktu Yosafat Dia alami ketakutan karena ada banyaknya musuh yang Yosafat cari. Dia cari bapaknya. Dikatakan apa? Yosafat mencari Tuhannya Dia cari, dia lapor sama bapaknya. Bapak, ini musuh banyak banget. Ini harus digimanain. Yosafat hanya datang. Hanya berharap, hanya bersandar Karena bapaknya yang mampu bisa Ngerjainnya Yang bisa mampu mengatasinya Dan ketika Tahu Si anak nih ada Tahu bapaknya datang Wah Dia hatinya tenang Karena apa? Ngerasa dia di backup Ada backup dari bapaknya Sama Begitu juga Yosafat Ketika tahu Ketika tahu bapaknya yang di surga membeak up dirinya membeak up kerajaannya maka yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Yosafat- Yosafat berani bertindak dikatakan bahwa bukan engkau lagi yang berperang tetapi aku yang berperang kata Tuhan Tuhan katakan jadi sebuah keberanian itu muncul dari Orang-orang percaya ketika dia menyadari, oh ternyata ada backup dari surga yang turun di dalam kehidupannya. Tetapi berapa banyak hari-hari ini Ibu bapa, orang-orang percaya menjadi takut. Menjadi khawatir ketika intimidasi datang, aduh nanti gimana ya, kalau enggak sembuh gimana. Nanti gimana ya kalau kebutuhan tidak tercukupi. Nanti gimana ya anak saya kalau kuliah uangnya enggak ada. Ada banyak ketakutan demi ketakutan. Ada banyak intimidasi. Keberanian muncul pada waktu apa? Pada waktu seseorang menyadari bahwa Bapa di surga, dia akan selalu menolong kita. Akan selalu memback up kita. Kalau Ibu Bapak sadar, Siapa sih diri kita? Dikatakan bahwa kita adalah duta, duta kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau duta sudah diutus ke sebuah negara, maka pemerintah pusat akan selalu menjaga, melindungi, memproteksi, mencukupkan. Dan kita harus menyadari, kita berasal dari mana? Satu Yohanes 4, ayat keempat dikatakan Apa? Bahwa kita berasal dari surga ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sadari hal ini. Bahwa kita berasal dari Tuhan. Karena itu ibu bapak Jangan sampai ada sebuah ketakutan yang, ber, yang sama sekali membuat kita tidak bertindak. Jaga pelihara hubungan kita baik-baik dengan Tuhan. Hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Ada kebenaran. Yosafat dikatakan benar karena dia membuang tiang-tiang berhala. Suruh umatnya mencari Tuhan. tinggalkan dosa jadi hubungan dengan anak dengan bapak itu benar hubungannya itu dekat kalau ibu bapak mau ditolong misalkan nih sama teman tapi kita nanya nggak sopan kira-kira teman mau tolong nggak Enggak. sungkan ya kagok ah dia nyakjukai begitu nah pastikan ibu bapak ketika kita ingin mengalami Sebuah kemenangan, sebuah pembelaan dari Tuhan Pastikan kita punya hubungan dekat Sehingga Bapak begitu mudahnya untuk memback kehidupan kita Kita sama-sama belajar Ibu Bapak ya Dari kehidupan Daud ya Daud seorang pemberani yang luar biasa Ketika dia diolok-olok oleh Goliath Tindakan dari Daud itu Dia enggak bersembunyi di tenda Kemudian dia Berkucuran keringat Dingin gitu, enggak takut gitu ya, Atau mungkin dia Sambil menangis, mengasihani Tuhan, enggak Tolong, itu goliat Udah besar, oh enggak Tetapi ketika dia sadar Bahwa ada backup dari Bapak Yang di surga, dia keluar dari tenda Dia hadapi Yang namanya Goliath itu. Nah ibu bapak, poin ini yang mengingatkan setiap kita ketika ada iblis yang berusaha untuk masuk wilayah kehidupan kita untuk menginjak. Mari sama-sama. Kita miliki keberanian yang didasarkan bahwa kita menyadari bahwa kita di-backup oleh bapak kita di surga. Hadapi setiap ketakutan dan sebaliknya kita ambil keputusan bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi musuh tersebut ya itu poin yang pertama kemudian poin yang kedua yang harus kita pahami ketika musuh berusaha untuk masuk menginjak injak adalah miliki kesatuan untuk melawan musuh miliki kesatuan untuk melawan musuh diambil dari dua tawarih 20 ayat yang ketiga belas 2 20 ayat 13. Ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Wow, ini luar biasa sekali. Sementara itu di seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan segenap keluarga. Seluruh keluarga. Ada kesatuan. Dimulai dari keluarga. Dimulai dari lingkup yang paling kecil. Kemudian bisa meluas. Kalau lingkup yang paling kecil sudah bersatu, akan bersatu pada lingkup yang lebih besar dan akan membentuk sebuah kekuatan yang dahsyat. Nah ini, yang ditakutkan oleh si musuh. Musuh Takut sekali yang namanya dengan kesatuan hati, yang namanya kesepakatan, sangat takut sekali dia gentar karena itu dikatakan dikatakan oleh Yesawat sementara seluruh seluruh rakyat seluruh Yahuda berdiri segenap keluarga bukan hanya bapaknya tetapi istri dan anak-anaknya semua. Ada keterlibatan. Ini yang membuat Tuhan bertindak. Ini yang membuat Tuhan turun tangan. Karena melihat ada sebuah kesatuan. Kesatuan ini bagi Tuhan dahsyat sekali. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Sementara kalau di ayat 13 dikatakan sementara umatnya bersatu, lalu apa yang terjadi? Lalu ayat keempat belas, lalu <tuh> ya hasil bin Sakaria bin Benaya bin Matanya seorang lewi dari bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Sementara kesatuan itu terbentuk, sementara <tuh> kesatuan itu diusahakan, disitulah Tuhan bekerja. situlah roh Tuhan bertindak. Wow, ini dahsyat sekali. Kalau enggak ada sementara, mungkin lalunya itu belum terjadi. Jadi bagian kita sementara kita di bumi, mari kita sama-sama bangun sebuah kesatuan. Ajak suami, istri, anak, Kalau pesan kemarin kan ada Nuh, suami istri mantu, semuanya bersatu hati, membangun Bahtera. Di sini ada suami istri anak, semua bersatu hati, ini menjadi sebuah kekuatan yang dasyat. Iblis nggak bisa untuk tembus pada sebuah kekuatan yang dipersatukan. Kalau kita lihat, seutas lidi akan mudah sekali dipatahkan. Dibandingkan dengan seikat lidi. Jadi kesatuan itu yang memperkuat, yang memampukan kita untuk iblis tidak bisa menginjak injak kehidupan kita. Dan kita sama-sama belajar ibu bapak, kita harus tahu bagaimana cara iblis berusaha untuk menghancurkan kesatuan. Mungkin di dalam keluarga ada banyak hal. Mungkin apakah itu kesibukan? Masing-masing sekarang, kalau udah gede-gede kan udah punya dunianya masing-masing. Suami udah sibuk kerja, istri sudah sibuk ngurusin yang lain-lain, anak sudah punya dunianya. Ini berusaha, celah-celah ini berusaha untuk dimasuki, untuk dihancurkan. Mungkin ada juga di dalam keluarga yang ingkar janji. Ini jangan jangan anggap hal yang kecil. Ingkar janji ini kalau enggak diberesin, mungkin... ayahnya atau bapak bapaknya atau ibunya ingkar janji kalau nggak diberesin ini bakal jadi penghancur menghancurkan hubungan atau mungkin juga ada pertengkaran-pertengkaran sakit hati kebencian ini celah-celah yang bisa menghancurkan yang yang bisa membuat kesatuan itu susah untuk terbentuk. Nah ibu bapak baik pagi hari ini kita sama-sama kita Mau periksa kembali Di dalam kehidupan keluarga kita Apakah Kita sudah membentuk Kita sudah membangun Berusaha untuk membangun Sebuah kesatuan Dan yang namanya kesatuan itu Bukan artinya semua harus sama gitu, Semua harus setuju Oh enggak Mungkin ada perbedaan Perbedaan pendapat, perbedaan prinsip Tetapi kita Sama-sama belajar untuk merendahkan diri, untuk disatukan di dalam kasih. Dan saya percaya sekali kita-kita ketika kita berusaha untuk memiliki sebuah kesatuan. Saya percaya sekali keluarga akan menjadi sebuah keluarga yang kuat yang siap untuk menghadapi berbagai tindakan-tindakan musuh dan kita bukan menjadi orang-orang yang dikalahkan tetapi menjadi orang yang mengalahkan. Demikian firman Tuhan